0: Muy buenos a todos, gente. Bienvenidos a su podcast Oculto de la Oscuridad en este ya episodio 17, ya casi mayor de edad, con 17. Jesús Téllez y Mario Muñiz, como siempre. Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué bien, bien, eh, carnal.
1: ¿Te este, pues sientes preparado a ver
0: que va a ser mayor de edad?
1: Emocionado, pero. Nuestro hijo. Ay, Está voy. creciendo. ah <risa> no, pues bien, carnal. este Pues 17 episodios que... De, de la nada, porque digo, yo creo que rápido. fue algo así como que, ah, me gustaría hacer esto. Eh, a mí también, ¿qué onda le damos? O qué? Y pues, De un día a otro. Pues, de un día a otro nos pusimos de acuerdo, pero, pues bueno, digo, no es, no es algo nuevo el estar platicando esto, nada más que, digo, a lo mejor sí nuevo en, en el punto de que lo platicamos enfrente de una cámara, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, siempre que... Que nos contábamos así, platicábamos este tipo de cosas.
0: Sí, digamos que fuera del deporte, yo creo que es lo que más tenemos en común del gusto del género de terror.
1: Bueno, en las estupideces que hacemos en los videojuegos también, ¿no? Bueno. Pero es esta aparte. Esa parte. Ok, bueno, pues ya para dar inicio, este, yo tengo por ahí algunas historias y me gustaría empezar yo. Hoy he empezado muchas veces, Carran, así que te dejo a un lado. Adelante. Porque quiero y porque puedo. así de fácil. Sí. No, Está por listo. eso estoy seguro que me voy a trabar. <risa> Dice, <risa> este, esta historia editar. se llama...
0: ¿Qué? Lo voy a editar y voy a poner mi parte primero. Ah, mira, qué picudo. Ándale, ya, iniciemos. Bueno, esta bueno, historia vamos.
1: se llama El Diario. Esta historia de terror comienza así. Era el primer día de Belén en la Biblioteca del Estado. La enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extra por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace ya 30 años trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a los demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa Veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el, el bibliotecario los cuidaba tan. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero esta era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciar más de una vez. No tenía algún título editorial o ilustración en la portada. En, en realidad no tenía nada, ninguna marca de que dañara aquella bella piel. Entonces, lo más lógico para conocer su contenido era abrir. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después la siguió el cuerpo. Al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina. Pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente estaba hecha tristes, pues en cada una de ellas se narraba una terrible un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellos. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas páginas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al siguiente día, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía, disculpa, pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica no te preocupes, con esa seguridad, lo único que has logrado es que hable, que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella, la 327 para hacer esa. Esa, pues yo suena creepypasta. Sí. Este, pues, ¿qué lecciones podemos aprender aquí, Carmen? Primero. Exactamente, no lean. Es malo. Sí. <risa> Nada, ¿cierto? No, este. Pues yo creo que no tomar cosas ajenas así de fácil. Sí. ¿verdad? Creo que lo, lo platiqué en, en alguno de los episodios anteriores sobre eh, un relato que nos hicieron llegar. De, de que encontraron una caja con una un videocassette en un parque, no sé si te acuerdes sí. y pues la neta quién sabe qué viene ese videocassette se rumora de que en ese tipo de casos hay un video es no o sea de, de mutilación de, de matanza y todo eso, no sé, no sabemos ¿verdad? si es cierto, pero pues es igual, güey, no andes agarrando cosas que, que no te pertenecen que no te pertenece y como lo mencionamos también en el caso de las brujerías y todo eso, si ves un muñeco tirado con un alfiler clavado cosas así, para, qué para a que lo agarras si sí, ahí déjalo. Entonces, pues bueno, te puedes a, este, encontrar cosas que no, no deben como, como dice, ¿verdad? El que busca el ¿Ah? ¿Qué opinas?
0: Pues, para empezar, como ya le hemos dicho, robar está mal. este No sé qué tiene el ser humano de agarrar cosas que... Que le llaman la atención sin saber de quién son o algo así.
1: Sabe, carnal, estamos raros. ¿Alguna vez si ¿Sí has ido a, bibli a bibliotecas?
0: Mm, pues a la de la Uni nada más.
1: Ya. Gente que en el viaje que hice con Gonzalo, uh -huh. eh, pues hace cuenta que nos quedamos en el centro.
0: En el, el famoso Hotel Cecil. ¿Cuál viaje?
1: Sí, en, en, a Los Ángeles nos quedamos ahí en el centro había un chorro de salíamos a, al Seven nos salíamos hacia las tienditas que estaban cerca para pues estaban las cosas caras no pero para comprar algún lonchecillo o algo okay. así este bueno salíamos y te encontrabas a muchos hombres así en la noche de, de como las películas de Estados Unidos abajo de un puente calentándose con un tambo con sus con sus, ¿cómo se con sus tiendas así de, de campaña. y, okay. sí, Entonces me acuerdo mucho que en alguna ocasión nos salimos para ir al Ross, pero estaba unas cuadras de ahí, entonces nos fuimos caminando, ya era en la noche. Y pues así, o sea, la calle sola, pero con un chorro de vagos y todo eso. Pasamos por una biblioteca y me dice el Gonzalo, ¿no mames, ¿no viste eso? Y yo, okay. ¿qué, güey? Volteo a la biblioteca y hace cuenta que. Era de esas casas ya viejas que tenían, tenían una reja y luego se veía como si fuera un porchecito y luego ya estaban las puertas de vidrio y adentro estaba como que medio prendido un, unos poquitos ahí, como que hacía penumbra, ¿no? Dice, güey, te, te lo juro que yo vi que alguien pasó adentro de la biblioteca. Digo, güey, pues no sé, a lo mejor vi estar encargado de la biblioteca o algo así. Dice, pero es que se ve bien raro porque... O sea, no sé, el, el vato como que estaba en, en un trip de, se tripió, sí. de que estaba, de que había algo ahí. Pero, pues, si volteabas a la, a la biblioteca y sí se veía medio curiosa, se, se veía tenebrosillo, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pues, no sé, o sea, yo no vi nada en esa ocasión, sí, pues, este vato dice que sí vio algo. Inclusive, creo que por ahí tengo una foto de por fuera de esa biblioteca. biblioteca. A ver si la encuentro para señor que si le... Si la encuentro, pues ahí la subí. Ok, sí.
0: Si la encuentras, pásala para ver cómo estaba. Porque... Mm, sí siento como que las casas de Estados Unidos dan más miedo, las antiguas. No sé, el tipo de construcciones,
1: sí. no sé. Sí, pues no sé. como okay. que Yo creo que la, lo han usado ese tipo de construcciones en muchas películas de terror y de cierta manera como que lo asociamos, pero...
0: De hecho, cuando dijiste lo de Nueva York No, no de Nueva York, de lo de Los Ángeles ah, sí. Este, en la calle Y los vagabundos, no sé por qué mi mente me la asociaba a mi puro angelito Cuando estaban en... ¿Haz el... de cuenta, güey?
1: ¿Haz de cuenta? Así Te lo prometo
0: que haría bien se seguido, carnal O sea, sí híjole, Pues... No. Y aquí, tristemente En Monterrey, yo he visto también De que abajo de los puentes gente Pero no, así como en las películas
1: Fíjate que no Inclusive si alguien me escucha de que Ay, te va a topar a Los Ángeles o algo así. O sea, hay una parte de Los Ángeles que sí está muy bonita, Nosotros estábamos en la parte fea. Sí, o sea, en el mero centro. Wey. Sí. Y hasta eso, güey, yo, yo siento, me sorprendí con ver tanta gente así en, en la calle y... No me puedo explicar, güey. Aquí en la ciudad Si sí ves. O sea, obviamente aquí en Monterrey sí, sí ves gente en la calle y así, pero yo siento que ya vi más, güey. O sea, yo siento que ya toda, de alguna manera como que al gobierno, no sé, no, no le interesa güey, porque ya están bien asentados en sus rinconcitos, güey, abajo de los puentes y ni quién les dice nada. Ah, yo creo que aquí, si en, si en Monterrey pasa una patrulla y veo un, un chavo calentándose las manos con un tambo en flamas, güey, van, para empezar van, le meten una madriz y luego lo pasan. Sí. O sea no güey no sí, sé.
0: Han arrestado.
1: Sí 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 está, está cabrón pero pues bueno vamos a continuar porque luego nos, nos desplazamos yeah. mucho. Eh,
0: este es un dato voy a leer un dato y eh, otros tres juegos de los que te platiqué la semana pasada. Ah. Mira primero el dato es sobre, las... sí. es sobre ah. las almas errantes. Ah. Dice la leyenda que siempre hay alguien detrás de ti, un alma errante, alguien que ha perdido el camino y solo quiere aferrarse al último haz de calor, es capaz de encontrar. A veces quien te acompaña es alguien luminoso y puro, alguien quien te desea el bien y puede invertir por ti en los momentos de peligro, pero a veces uno no tiene esa suerte. Dice la leyenda que la única forma de ver a esa compañía, entre comillas, es a través de un espejo, de, perdón, de un reflejo oscuro, o, eh, un espejo en la penumbra. ¿Un estanque a la mitad de la noche? ¿O la pantalla de un celular apagado? Ahí sí.
1: ¿Es cuando lo puedes ver?
0: Sí. O sea, punto que... Yo me imagino también... No sé si... Es que, bueno, por ejemplo, mi... Este... La ventana de mi cuarto tiene un espejo... Bueno, el vidrio. Ajá. Pero es un tanto reflejante para adentro. No sé si también se refiere a eso. De que ves que se refleja para adentro.
1: No sé si el todos el todo. los
0: vidrios son así este, Pero dice que tiene que ser Este Con penumbra, o sea ya sea un espejo en la penumbra eh, Un estanque en la mitad de la noche Yo digo que por el reflejo O en la pantalla del celular Dicen pero... que todos tienen un alma errante Atrás de ellos
1: Se escucha repetitivo pero me da pues, curiosidad de escuchar lo que nos va a platicar este chavo que te había platicado. Por lo que ella me comenta que ve a familiares suyos que traen una entidad pero Posiblemente sea eso que tú mencionas.
0: Sí. Pues ya lo he aquí, el de mi hermana, no sé si te acuerdas que había contado que tenía un niño.
1: Sí, sí, sí. Hasta, Bien, pero que no hay... Ya no se acuerda ¿no? De él. ¿Comentabas?
0: No, mi ¿no? hermana ya tenía... Pues hace como unos tres años. Tenía unos... 15 O sea, mi hermana no lo veía. La señora que le dijo a mi mamá, le dijo que mi hermana tenía un niño que... En las noches jugaba ahí en su cuarto. Y la cuidaba ella. No sé Para si referir a un... Alma errante. Ok. Bueno.
1: Pero bueno, vamos con los juegos que mencionaste.
0: A ver tres Mira El famoso Bloody Mary Yo uh -huh. creo que es muy famoso Vamos a contarlo como quiera El juego consiste en decir tres veces frente a un espejo Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Mientras se sostiene una vela encendida Lo que en teoría sucede es que verás una mujer cubierta de sangre Que es el espíritu De una mujer cubierta de sangre que ese es el espíritu de una antigua bruja Pero Tras invocarla Es probable que sufra su ira Hay muchas reacciones sobre los efectos de este juego Unos hablan de que es una Completa farsa y otros Están seguros de que se arrepienten de haberlo hecho Este Pues ya saben, este es muy famoso Es decir, Blaymer en un espejo Tres veces eh, Con las luces apagadas Si ¿Sí lo habéis Escuchado, ¿no? Supongo Sí
1: y sí, si sí, había escuchado el, el relato de Bloody Mary. Inclusive, creo que lo hacen en las películas de actividad paranormal, si mal no recuerdo. Sí, ahí como que hacen la, la invocación. Pero, pues sí, yo creo que es uno de los más clásicos, como tú dijiste, uno de los más populares.
0: Lo que no sé es de dónde saldría ese nombre. No sé Algo por... había
1: escuchado de una historia de una, una muchacha que se llamaba Mary, que eh, no recuerdo muy bien la historia pero algo así que iba a tener una salida algo por el estilo uh -huh. que se estaba eh, arreglando frente al espejo y la asesinaron ¿no? frente al espejo en el baño sí, algo bueno. así a, había escuchado Sí, y que por eso se, se aparecía ¿no? pero pues no sé
0: bueno, miren eh, otro juego es el juego del elevador Consigue un elevador libre en un edificio de al menos 10 pisos. Cuando estés dentro, marca la siguiente combinación de números en los botones. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Una mujer subirá en el quinto piso, pero no debes hablarle o verla. Después presiona el botón del primer piso. El elevador, en lugar de bajar, subirá y te llevará al piso 10, en donde puedes descender y explorar un mundo alterno. Si la mujer te habla, eh, no respondas y explora. Cuando quieras volver, debes marcar de nuevo la combinación de números. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Si durante el juego te desmayas, probablemente despiertes en tu habitación. Aunque tal vez no seas la misma y te hayas quedado en ese universo paralelo. O sea, yo siento que si claro. lo oprimes a los botones así, lo vas a descomponer para empezar.
1: El 2 no vas a salir. Sí. Pues, no sé, lo que me viene a la mente la película de Insidious uh -huh. de donde el señor se supone que regresa a su cuerpo después de estar en el mundo astral, que sí. al final de cuentas no era el señor, que era, era ¿cómo se llama? Era el parásito no sé qué que estaba detrás
0: del señor ¿verdad? Puede ser Mira este, por último Daruma-san o el juego del baño sí, me el, el objetivo de este juego es invocar un fantasma ¿cómo? Antes de ir a dormir Siéntate en la bañera, llena de agua Viendo de frente al grifo y con las luces apagadas Cierra tus ojos y mientras lavas tu cabello canta Daruma San Una y otra vez Si a tu mente llega la imagen de una mujer japonesa que se empala un grifo Vas por el camino correcto No dejes de cantar hasta que sientas una presencia En ese momento debes preguntar ¿Por qué caíste en la bañera? No esperes respuestas Sal del baño sin abrir los ojos y deja el agua tal como está una presencia te seguirá durante todo el día siguiente. Debes alejarte de ella. Y si está a punto de capturarte con tu mano, haciendo un movimiento de karate sobre tu hombro, grita, quita, para que seas tú el que la capture. Si esto sale mal, podría perseguirte por tus sueños.
1: Había uno... que Yo me acuerdo que lo escuché de Dross. Eh, ese de Daruma también lo había escuchado de Dross. Pero sí, había otro, no, no recuerdo cómo, era que algo así de que eh, meterte al baño, a encender el, o sea, la regadera o, o la tina con agua caliente al punto que empieza a salir vapor y no sé qué tenías que decir y luego que prender un cigarrillo o que una entidad se iba a aparecer y te iba a pedir que le prendieras un cigarrillo
0: ah, y que, sí. le podías,
1: que le podías según preguntar. Eh, lo que tú quisieras antes de que se acabara, se acabara. el cigarrillo sí. o sea, está, está Ahí si luego lo tienes por ahí pues no lo platicas
0: no voy a buscar no. ese que dices de Dross vale. no
1: creo intentarlo pero nada ni ya pero pues, para quien lo quiera intentar va. Este, pues los juegos la, la verdad no sé realmente si, si existan personas que estén interesados en en hacerlo bro. honestamente yo creo que todos los juegos dicen te va, te va, a, te va a empinar el, el fantasma o sea, eh, no sé si pesará más el a ver si sí, es cierto que el o sea, cero, el...
0: que alguien quiera hacerlo nada más por el haber
1: pues sí la pero vez. y si sí si no pues está bien pero y si sí <risa> ese es el pedo pero bueno vamos a continuar eh, la siguiente historia que tengo yo se llama apariciones Okay. Eh, dice algo extraño viene ocurriendo en casa tenemos esa sensación de que siempre nos observa, un gran peso se posa sobre nuestros hombros cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corta mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas yo no he querido decir lo que me sucedió pues se pueden asustar aún más pero en una ocasión me, so me despertó una luz que entraba por la ventana llegaba directo a mis ojos Así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado al otro, mirando con, con total delirio. Tuve que observar ese perturbador rostro por un largo tiempo, porque mis extremi extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina. Ni dar, un paso, ni dar pasos hacia atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado pasé repentinamente a sentirme in, invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó sobre mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa, y, extendido, y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada, fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto del miedo, no quería dormir, cada vez que cerraba los ojos ahí estaba aquel peor rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara, podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se, re, se percibía en la habitación un fetido olor. Rastros de polvo eh, ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy esto solo me ha pasado a mí o tal vez a los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Esa fue la historia. Apariciones. ¿Qué opinas? Me interesa el punto
0: Mira, Hay uno parecido Yo creo que si tú le he contado De una este, youtuber No sé si era instagram o youtuber Que estaba documentando Igual apariciones en su casa Que recién se acababa de mudar o sea, Un carne. caso muy conocido Salió hace como un mes y medio dos. Creo que Dolores también le dedicó un video para ponerte así en contexto rápido, la chava se acaba de mudar con su esposo. Ajá. El esposo tenía problemas de que... De...
1: Ah, el, el de la silla de ruedas y todo eso. Ay, 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 sí, sí. Que al final de cuentas sí se cambiaron de
0: casa, ¿no? Sí, pero la historia continúa cuando se cambiaron de casa y siguen viendo cosas.
1: Es lo malo, carnal. Que no sabes si te va a seguir esa cosa Porque a veces dice que no es el, el lugar, sino son las personas que están cargando con esa energía. Sí, vamos a ver. Si alguno tiene alguna situación así, cuéntenosla, por favor.
0: Respecto a tu historia, ¿tú qué piensas?
1: Pues, híjole. Para empezar, me gustaría un ejemplo. Si yo llegase a tener esa situación, primero pensaría de que, bueno, es algo de aquí, de la casa. ¿Sí? primero pensaría que es algo de la casa. Si yo ya conozco la historia del lugar, pues a lo mejor digo, bueno, no, no es la casa. Yo podría pensar este, de otros programas y demás que, que he escuchado, es a lo mejor algo que traje a la casa en días anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, eh, en algún otro programa escuché que, le, que a un escucha que llamó le dijeron, oye, este, te han llegado a regalar, no sé, algún espejo, eh, algún mueble viejo, algo que tenga historia detrás. Y uno llegó a decir, no, este sí, me regalaron un sillón. Entonces, pues no saben si realmente en ese sillón sucedió alguna situación. ¿no? Entonces, yo pensaría que algo que traje a mi casa puede estar ocasionando. Si realmente no es el caso, entonces, pues ya yo me... Pondría a pensarte que es algo conmigo, es algo que, que traigo yo, ¿no? si llegase a pasar, eh, pues si pasar, pues no pues, sé, eh, como que de cierta forma estaría emocionado. Pero bueno, este, ¿qué tienes para nosotros, Mario?
0: Mira, eh, continuando eh, con las historias de México. Es una historia eh, real. Es un asesino serial de México. Se llama, bueno, le apodaban el caníbal de la Guerrero. Ok. José Luis Calva fue un asesino que recibió el apodo de caníbal de la Guerrero debido a las condiciones en que fue descubierto su último crimen. En octubre del 2007, una noticia conmocionó a México. Un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía. Los elementos judiciales entraron a su casa y se encontraron restos humanos cocinados y otros almacenados. A los dos años perdió a su padre, quedando con su madre alcohólica y sus seis hermanos, teniendo una infancia difícil. En 1992 se cayó y tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él creció un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres que terminó en odio y lo A pesar de todo, en 2004 no se sabe con certeza cómo, por qué sucedió, pero José Luis secuestró, torturó y asesinó a su propia pareja. El horror había estallado. Eh, llegando a la policía a su casa, él intentó suicidarse, aventarse de su balcón, no logrando su objetivo. Fue sentenciado, sin embargo, el 11 de marzo, de, digo, el 11 de diciembre, perdón, del mismo año se suicidó. Y ahí terminó su historia muy corta, este, yo no, no sé si hay tantos asesinos seriales aquí en México.
1: fíjate es que, es que algo que habíamos comentado, creo que habíamos comentado en algún episodio, yo sí. creo que en, o sea, de que hay asesinos y hay asesinos, sí. pero el punto es que si hubo, fue en tiempos, pues donde a lo mejor la comunicación, y todo eso, todo el sistema que ahorita la policía tiene para, para dar con los criminales, yo creo que no lo tenían. Yo creo que por eso todos los asesinos, Richard Ramírez, eh, Edgar, todos esos, pues se hicieron así eh, reconocidos como seriales, porque pues tardaron pero mucho bien, para, para capturarlos, ¿no? Por el, lo mismo de que batallaban mucho para... No me acuerdo qué asesino eran, pero que se cambiaba como que de estado, mataba y luego se regresaba, y como que no había comunicación en los dos estados, entonces no relacionaban los crímenes de allá con el de aquí, entonces pues, pues cada Ted quien...
0: Bundy, es Ted Bondi El de Ted Bondi fue el que sacaron la película hace poquito de Saquebron, si lo viste eso?
1: Sí, 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 bueno, puede ser.
0: Él, hasta donde tengo entendido yo, nunca se supo uh, decirse a cierta si era inocente o culpable
1: que era culpable, era culpable a lo mejor no le pusieron algunos crímenes que no o sea a lo mejor tuvo muchísimos más asesinatos de los que él dijo ser responsable no
0: dudo que si la policía tenía así crímenes sin resolver y podían tener cualquier cosita así de ¿cómo se llama? de, de similitud se los adjudicaban a él
1: puede ser que también pero creo que, fíjate, creo que en, esa, en ese tiempo de Ted Bundy también había otro asesino en serio. Por ahí había escuchado algo de que Ted Bundy les había ayudado a capturarlo. Porque no, no sé, no, o bueno, no sé si ya lo habían capturado, pero sé que Ted Bundy ayudó en, en aprender a, a otro asesino en serie Algo así les dijeron ahí, ¿sabes qué? Tenemos esta situación con... con pues con un patrón, O sea, como que le mencionaron el patrón y le dijo cuando vuelva a atacar cuando ustedes encuentren un cadáver fresco, uh -huh. déjenlo ahí así así les digo, porque ese, dice, ese tipo de asesinatos eh, es como un premio para él, entonces él va a regresar al, al cadáver, entonces déjenlo ahí y lo van a, lo van a atrapar y dicho y hecho que así fue como lo atraparon, pero pues quién sabe, está, está curioso. Fíjate, no sé si vayas a comentarnos algo más, pero yo tengo otra historia, pero es otra versión de la historia pasada que comenté de aparición. Okay. Ahí va. Dice: quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde fuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también regresé a mi cama y alcancé a ver eh, cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta me dejé caer recargado a la pared y vi un par de piernas a través de la cama en ese momento se fue la luz Verga. imagínate que se te vaya la luz en un momento así no. esperé hasta que volviera entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor, las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Este gritó mientras corría hasta, hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en ese instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé, ya no estaba. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Yo creo que es una decisión muy sensata el ya no sí. quedarte solo en ese lugar. ¿Verdad? Pero... Sí,
0: no, te sales de ahí a la primera...
1: Pero imagínate, aquí aquí están hablando de, de más de una entidad. O sea, están hablando de la señora, del señor y del niño. ¿sí? Y aquí hay algo muy, muy curioso. La, la neta me gustó mucho esta historia ¿no? porque poner la imagen del niño de del grito. Sí. El que le hace como gato. Sí, de hecho fue como en el que pensé cuando dijiste eso. Sí, sí, sí. Tan cual, Carmen. Por eso me, gustó, me gustaron los dos relatos, este, lo de la cara y todo eso. Y me gustó este el, eh, por, porque como que ya es más directo el, el contacto de los fantasmas.
0: Está curioso. Ese pero... niño, cuando lo veo me da risa. Pero si ah, se pero me que aparece... Se sí, ahí ah. sí, es lo que te voy a decir. O sea, lo veo y me da risa. Pero si se te aparece la noche y sí es de que... Pues... De
1: un lado, por una parte te cagas de risa, pero si se te aparece...
0: Ah, es... me voy claro. a bueno, ¿qué más tienes para nosotros? Yeah. Este, el... La semana pasada no me acuerdo si tomamos el tema de los alienígenas. Eh, por lo que recuerdo, ¿Sí? sí, sí fue el episodio pasado. Bueno, okay. en los últimos dos episodios eso no fue. Mira. Eh, la historia se titula Descubrimos algo en el espacio profundo wow. Hace 43 años El 5 de septiembre de 1977 Se lanzó una sonda espacial Desde la Tierra Y se envió en un viaje sin fin por el espacio La sonda que se llamó Cariñosamente Voyager 1 Contenía Multitud de información sobre mm -hmm. la humanidad Incluido Nuestro lenguaje, nuestro arte Y de una manera más metafórica Nuestras almas Hoy en día la pequeña máquina está a más de 22 millones de kilómetros de la Tierra, el alcance más lejano de nuestra especie. Aunque no es una nave tripulante, eh, sigue siendo parte de nosotros, a pesar de su distancia. Todavía estamos en contacto con él y durante su viaje, que abarca casi medio siglo, nos ha dado una idea de los misterios del universo con el que hemos eh, pensado que solo podíamos soñar. Mi, mi propio padre pasó la mayor parte de su vida en el proyecto y desde entonces he seguido sus pasos soñé con hacerme cargo de su trabajo incluso cuando era un niño, de 12 años y eventualmente esos sueños me llevarían a puerta de la NASA poco sabía yo que solo unos pocos años después de mi trabajo la única pregunta que nos ha atormentado desde las labores de la humanidad sería respondida cambiando para siempre el curso de la historia humana ¿estamos solos? El 7 de diciembre del 2019 Llegué a la oficina Después de haber sido llamado a las 4 de la mañana Inmediatamente noté el pánico Que había surgido durante la noche Con mis compañeros de trabajo Corriendo por la oficina Confundidos, horrorizados Pero aparentemente emocionados por la imagen enviada Desde la Voyager 1 Los monitores que solían mostrar Poco más que números y gráficos aburridos Ahora todos mostraban La misma imagen singular El de un planeta azul me acerqué a una de las pantallas y estudié la fotografía. En muchos sentidos el planeta desaparecía la Tierra, con vastos océanos azules y masas de tierra dividida. Pero en ninguno de los continentes era reconocible para mí, y las nubes que se creían sobre él eran rojas, como un tinte amarillo vago. Oye Dan, ¿qué es eso? Le pregunté a mi compañero de trabajo vecino. Al principio apenas notó mi presencia. Demasiado absorbo en su propio trabajo mientras miraba la pantalla con una mezcla de terror y anticipación. —Oye, ¿cuál es la imagen? —le repetí. —Vino la Voyager 1 —dijo apenas en un susurro. —Imposible. La última imagen enviada desde la Voyager 1 se recibió en 1990, el famoso Pal Blue Dot, una imagen que habíamos publicado en la pared de nuestra oficina para inspirarnos. Desde ese fatídico día, nuestros ingenieros apagaron la cámara para guardar la memoria de la sonda, asegurando que aún podríamos recibir datos más valiosos en el futuro. «No seas estúpido, eso es imposible», dije. «Apagaron la cámara hace décadas». «Algo, algo la volvió a encender», dijo con una voz temblorosa. Su elección de palabras me confundió. En lugar de indicar que una persona lo había hecho, dijo «algo». «¿Qué quiere decir? ¿Cómo es posible?». No lo sé La señal lo encendió Vino del planeta de la imagen Anuló el sistema Secuestrando efectivamente la sonda eh, Volví a mirar la imagen Notando su superficie brillante Una imagen imposible sino una estrella cercana que la iluminara Pero seguro todos los datos disponibles De la Voyager 1 Deberían haber estado A varios años luz de la estrella más cercana La señal vino desde dentro de la nube Oroto Murmuró Dan Perdónenme lo sé Es 300 años antes de lo previsto Lo volvimos a revisar 5 veces No tiene ningún sentido Antes de que pudiera hacer más preguntas Mi supervisor me llamó a la oficina principal Allí me mostró la transmisión que habíamos recibido De la boya Aparentemente no era solo la imagen Sino una secuencia de números y códigos Escondidos dentro de la señal de radio ¿Sabes lo que significa? Pregunté después de escuchar el desorden De sonidos a 10 veces Unas 10 veces perdón bueno, por eso te llamamos. Esperamos que tu padre dejara alguna idea sobre su trabajo antes de morir. Mi papá era un hombre magnífico, brillante a su manera, pero obsesionado con encontrar la posibilidad de vida extraterrestre. A lo largo del siglo pasado, la Tierra ha captado una multitud de señales de radios diferentes. La mayoría de ellas solo son un efecto secundario del colapso de estrellas y la radiación de fondo aleatoria. Sin embargo, entre el lío de ruido se han filtrado varios mensajes coherentes de sinfonías del universo el único problema era que no teníamos medios para traducirlos mi padre nunca pudo, solo pudo determinar su origen que encajaba perfectamente con la ubicación actual de la Voyager 1 entonces me di cuenta que el último mensaje proveniente de la Voyager 1 no era solo otra señal, aleatoriamente enviada desde un planeta desde hasta ahora mismo conocido tiene una clave matemática que podría usarse para traducir todo lo que habíamos recibido hasta ahora. Mi teoría era que la especie que se había apoderado de la sonda... ...la había utilizado para comprender nuestro lenguaje, instrucciones de algún tipo. Pensamos los siguientes días descifrando el mensaje. Buscamos desesperadamente la clave. Fueron necesarias muchas noches de insomnio e incontables cantidades de cafeína. Pero efectivamente encontramos la respuesta... Sin dudarlo, aplicamos el decodificador a todos los mensajes anteriores, procedentes de la misma región. El primero llegó en 1968, aunque teníamos lo que era esencialmente un diccionario alienígena, el lenguaje que usaban contenía tantos conceptos extranjeros, ideas que aún no entendemos. Pero lo que sigue es lo básico de lo que hemos descifrado hasta ahora. 7 de diciembre de 1968, el mensaje que decía era, ¿Hay alguien allá afuera? el 15 de marzo del 2003 ayuda 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 el 23 de octubre del 2010 están aquí el 19 de septiembre del 2011 hicimos nuestro mejor esfuerzo lo siento aunque los mensajes directos no tenían mucho sentido por sí solos el planeta había emitido una señal continua que parecía contener una historia muy completa de su mundo por lo que pudimos decir de su especie apareció la primera vez. ...hace más de 10 millones de años y había alcanzado un nivel de tecnología que está mucho más allá del nuestro... ...que ni siquiera podemos comenzar a comprenderlo. No mencionan la guerra, pero hablaron de una red de defensa alrededor de su sistema... ...que había sido ineficaz contra una amenaza mencionada en varias versiones. La traducción más aproximada de esta amenaza se ha denominado el LUDEX. Desde la última señal de socorro del 2011... Su planeta guardó silencio, un descubrimiento desgarrador, finalmente encontraron vida inteligente distinta a la nuestra, solo para que se extinguiera de inmediato. Sin embargo, el hecho más espantoso fue que su desaparición no fue provocada por ellos mismos. No, su fin había llegado a manos de una especie muy superior, capaz de viajar por el espacio solo para librar la guerra y destrucción. Sin embargo, a pesar de su final, se envió un mensaje final a través de la Voyager 1, uno que no podía ayudar ni que nos da una historia detallada ni ideas sobre cómo llegar a ellos. En cambio nos dejaron una advertencia final, un mensaje simple con una clave de traducción. Todo lo que dijeron fue, tú eres el próximo.
1: Causa o tanto... Tanto conflicto, güey, no saber qué se escondía afuera, güey. O sea, que ahí. Que ahí en el universo eterno. ¿Qué pasaría si se destapara todo lo que ha llegado aquí a la Tierra? Por ejemplo, no sé. Por decirte algo, la área 51, sí, que sí. yo considero que ese lugar, como ya es muy famoso, yo digo que las cosas buenas no, ya, ni, ya ni deben estar ahí. No. Pero por darte un ejemplo, que todo lo que desconocemos, que, que han ocultado las autoridades, saliera a la luz, que confirmaran la existencia de vida en otros planetas, en otros sistemas solares, todo eso, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Realmente se alocaría la gente? ¿Tú crees?
0: Es que yo digo y pienso que no... O sea, no pueden decirlo por el simple hecho de, de la religión.
1: También pienso de eso, pero ¿qué pasaría? Bueno, entonces, pone bueno, se, se filtra algo, se da a conocer que es cierto, uh -huh. que, que existe vida fuera del planeta, ¿qué pasa con la religión entonces? ¿se desmentiría? Pues,
0: sí, desde mi punto de vista sí, y yo creo que todos los creyentes hasta ese suceso se quebrarían, yo siento que su mente colapsaría, no sé, cómo estuve tantos años pensando en que era así, y en realidad hay más cosas que no sabemos ni, pues ni, cómo son y por qué son así.
1: No sé la neta, cuánta distancia sea por decir de aquí a, a los planetas más cercanos, pero supongamos que te ofrecieran dinero para que tú, tus hijos, los hijos de tus hijos uh -huh. ya no tengan que sufrir más por dinero. Uh -huh. O sea, te vuelves billonario, todo el dinero que tú quieras. Uh -huh. pero tendrías, no sé, pone tú. 10 años para hacer un viaje hasta, el otro, hasta otro planeta y regresar. O 5 años, 8 años, no sé cuánto cuánto se tarden en llegar los ¿no días. Sí. Neta.
0: Dependiendo que... Sí, sí, es... la neta, yo creo que si es una aventura... Mira, para empezar es una anécdota que... Una aventura que nadie o la mayoría de personas nunca va a conocer. ¿Y tú podrías ver lo que está fuera del planeta y aparte te van a pagar? ¿Te vas a hacer millonario? ¿Por cinco años? que es lo que hace una carrera aquí en México?
1: Pues sí. Sí, pues,
0: sí, sí, me abuelo.
1: Pues está... Yo le pensaría, carnal, porque el Chile...
0: o sea, si Es, una es
1: historia, que yo, de yo me de desesperaría, güey. Con me personas. vuelvo loco, carnal. Si con 15 días en la cuarentena, güey, ya estaba llevando la fregada, güey. No me imagino así. No sé.
0: Sí, hasta quizá, cierto punto yo creo que sí afecta lo del no contacto con otras personas.
1: Quizá en, o sea, antes de la cuarentena te hubiese dicho que sí, ahorita pedo, yo no, quiero salir.
0: Ahorita la cuarentena muchas personas se volvieron eh, ¿cómo se llama? Cuando tienen temor a estar encerrados.
1: ¿Claustrofóbicas?
0: ¿Claustrofóbicas? Y les de ansiedad y cosas así.
1: Fíjate que bueno, te, te cuento fuera del programa. Bueno, mira, este... antes
0: te voy a decir algo, no sé si tú sabías, pero, por ejemplo, si tú ves a la luna, estás viendo el pasado. ¿Porque la luna en teoría ya no está ahí? No, bueno, también. ¿O cómo? Si tú ves a lo lejos, tú estás viendo el pasado, entre más lejos miras, estás viendo más eh, tiempo pasado. ¿Por porque qué? la luz tarda en llegar a tus ojos. Entonces, lo que ¿Cómo? tú estás viendo son milésimas de segundo que pasaron antes. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no lo sabía.
1: Muy bueno, interesante. Es un dato educativo. Pues vamos a lo que sigue, Carmen. No te quiero insultar en, en frente a nuestro público. Enfrente de, de las dos personas que nos vienen. Gracias. <ríe> eh, bueno, ya por último, quiero contar una última historia. Se llama Historia de la Página del Diablo. Dice, había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial, y por si fuera poco, se encontraba también todas las instrucciones precisas de cómo hacer, hacerlo ellos mismos en la comunidad de su hogar. Algo como lo que tú nos estás enseñando, hacer Además, había un apartado, por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Dice, uh -huh. lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la mínima idea de la dirección web del sitio por lo que muchos pensaron que era, era nada más eh, un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana, que tenía más, más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte. Y bien dicen que el que busca y encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, en, un, en una simple y llana ventana emergente, Apareció casi por sí solo, como si tuviera que cumplirse ciertos requisitos de navegación y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso, había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio implica entregarte el diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces así lo hizo. Y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas y por distintos demonios. Gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio, no podía dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un, pasando por un momento de estática en el cual se materializó un ser humanoide de, desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la, posición, eh, en el chico mantenía, por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo. Pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su, su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose al muchacho. Le hacía saber su horrible futuro solo con gestos y dejaba el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien habiéndose entregado al diablo desde su inicio. Había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros. Esto no sé si has escuchado alguna vez o si tú lo mencionaste, no recuerdo, creo que no lo llegaste a mencionar, no estoy muy seguro. pero el, el de Blind Blin Maiden lo mm, no, mencionaste?
0: No, que recuerdo no.
1: Y, bueno, y conoces esa historia, mm,
0: que me, no me
1: suena el nombre. Bueno, creo que, no sé si puedo, o puedo, pero mencionan una historia muy parecida que se llamaba blinmaiden.com, que teoría era de que una persona pues, lo buscaba, pero tenía que ser las 12 de, de la noche, que tenías que estar solo, con las luces apagadas, solamente con la computadora encendida y todo eso. Y que si tú podías entrar, se empezaba como a reproducir un video en la pantalla, que poco a poco tú identificabas qué era lo que pasaba en el vídeo, porque era, la, era tu casa. O sea, empezabas a ver por fuera de tu casa, luego veías el, el, el porche de tu casa, luego veías la sala, veías el comedor, la cocina, veías así eh, fragmentos de tu casa, pero tú veías a, a una mujer como arrastrándose, ese, pasando por, por esos lugares de tu casa. Uh -huh. Y al final... Tú veías en el video, o sea, te veías a ti mismo en el video viéndose a la computadora y cómo esta persona sí. se empezaba a acercar poco a poco a ti. Pero te digo, me suena mucho por, por lo mismo que, que hablan de una página de internet donde suceden cosas extrañas y todo ese rollo. Pero Pero bueno, este, pues de mi parte fue todo, Mario. Tú tienes algo más para nosotros.
0: De mi parte, igual.
1: Muy bien. Eh, no nos queda más que agradecerles de nuevo ya saben, eh, síganos en Facebook y en Instagram como Culto en la oscuridad este, por ahí estamos metiéndole un poquito más de eh, pues vamos a tratar de meterles un poquito más de contenido, de mejorar en cuestión de calidad, de tener por ya un logo más más formal y cositas así ¿verdad? pero pues no, nada más este sigan apoyándonos y pues muchas gracias y ya lo
0: ya en la próxima semana se vienen cosas nuevas. Eh, yo diría que sigan la página de Facebook. A lo mejor por ahí se viene un en vivo. No sé, podría ser. Eh, si no, hay mucho contenido nuevo que va a salir. Estamos muy emocionados, la verdad. Eh, sí. Ya para cumplir estos 18 episodios. De hecho, el episodio 18 también va a ser algo especial. Así que... Sí, es claro.
1: 18... Y, pues, a ver qué pasa, porque ya se viene el día de brujas. Entonces, ya vienen, vienen buenos episodios. Este, sí. recomendaciones, cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos. Y, pues, de mi parte sería todo, carnal. Este, hoy es sabadito, y es día de partidos, tanto de NBA como de fútbol. Eh,
0: ah, es verdad, de NBA también, hoy.
1: Me duele que pienses más en el fútbol que en el NBA, pero, pero bueno, eh, Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Saludos.